0: Herkese merhaba. Bored ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü filmimiz Edward Scissorhands, yani Makaseller. Şöyle söyleyeyim. Ben zannedersem 7 yaşında, 7-8 yaşındaydım. Şimdi, benim hatırladığım 7 yaşında olduğum. Ama burada diyor ki, filmin çıkış tarihi ile ilgili olarak Türkiye'de 3 Mayıs 1991. O yüzden tam emin olamıyorum. Ya ben o sıralarda Amerika'daydım. Yani 90 yılında Amerika'da gösterime girmiş. Amerika'daydım. Ya da 91 yılında Türkiye'de gösterime girdi. Ben de 8 yaşındaydım. Şimdi, o yıllarda Amerika'da bulunmadım. Hatta yani uzun yıllar Amerika'da bulunmadım ondan sonra. O yüzden o değil bence. Yani ben 8 yaşındaymışım ama bununla beraber televizyonda reklamı çıkardı hatırlıyorum. Neyse reklamını izlediğimde ben çok korkardım. Böyle ellerinde makas olan birisi falan. Bir de böyle ilkokulda o zamanlarda şeyler vardı. Çocuklar işte çok zengin bir çocuk vardı mesela hatırladığım Berat diye. O şey derdi benim annem babam gitmiş. Yani sanki ben de böyle zengin çocuklarını acayip uzaydan gelir gibi falan algılardım. İşte annem babam gitmiş çok korkmuşlar filan derdi. Ben de o çocuğun dediğine nedense inanırdım yani. Sanki gidip sette bulunmuşlar gibi. Çok korkardım özünde. Neyse sonralarda böyle birkaç kere izleme girişiminde bulundum ama tam izleyemedim. Geçenlerde kız arkadaşımla izledik biz bunu. Hatta Tim Burton ayı yaptık diyebiliriz yani. Hani şeyi izledim mesela bu filmi işte Edward Scissorhands'ı, makaselleri. onunla beraber Beter Böceği filan izledim. Bayağı bir filmini izledim. Bir tane daha izlemiştim. Şimdi unuttum. Sonra ben Beter Böceği yaptım zaten ile filmlerde. Şimdi dedim ki acaba dedim bu filmle alakalı kamera arkası gerçekler var mı? Ve var ve hatta şöyle söyleyeyim çok da ilginç gerçekler varmış. Şimdi genel olarak bakarsak filmimize IMDB puanı 7.9 Rotten Tomatoes %89 vermiş. Beyaz Perde 5 üzerinden 4.5 vermiş filme. Yayın tarihi Türkiye'de bahsetmiştim. Yönetmeni Tim Burton. Bu arada şöyle söyleyeyim. Mesela Tim Burton'ın, Johnny Depp'in, Winona Ryder'ın hepsinin biyografisi var. İsterseniz dinleyebilirsiniz yani bu arada biyografiler podcastinde. Ve sonrasında geliyoruz Hani başka detaylara. Wikipedia'dan gidelim. Neymiş bakalım? Mesela süresi 105 dakika. Bütçesi 20 milyon dolar. Gişe geliri 86 milyon dolar. Gayet karlı bir iş. Amerika'da yayınlandığı tarih 6-7 Aralık demiş. Yani 6'sında Los Angeles'ta 7'sinde Aralık. Bütün Amerika'da yayınlanmış. 90 yılında yayınlanıyor. Yayıncısı The 20th Century Fox. Hatta Fox bu filmle ilgili çok iddialıymış. Şey diyormuş. Yeni bir E.T. olacağını düşünüyoruz falan. E.T. 82 yapımı mıydı? Galiba 82. Öyle olacağını düşünüyorlarmış. Hatta bu filme çok para harcamamışlar. Tabii ki E.T.'nin gişe gelirini hatırlarsınız. Yani inanılmaz bir para elde etmişti. Hatta Star Wars'u da geçmişti. Değil mi? Neyse onu dinleyebilirsiniz. Filmi de var yani. Onunla alakalı kamera arkası gerçekler de var. Burada yeterince böyle bir harcama yapmamalarına rağmen kazanmışlar 66 milyon dolar. Ya bir ara düşünüyorum. Diyorum ki. Acaba diyorum ben film işine mi girsem? Yani film işi der Şimdi ben film çekeceğim. O garanti de böyle yapımcılık işine falan mı girsem? Bir de şeyi düşünüyorum. Ben diyorum galiba o işe gireceğim. Hatta demin bir konuşma oldu. Konuştuğum kişi şimdi ismini vermek istemiyorum. Dedi ki çok hırslı birisin. Ben dedim, yok dedim çok hırslı birisiyim. Sonunda öyle oldu böyle oldu ben çok hırslı birisi olduğuma karar verdim yani. Ben her şeyi yapmak istiyorum. Mesela ben antrenörüm normalde. Çok iyi bilirim o işi. Beslenme uzmanıyım çok iyi bilirim. Yani ne kadar iyi bildiğimi Besin Piramidi Podcast'imi dinlerseniz anlarsınız orada diyorlar ki bana mesela sen neden bu işi yapmıyorsun? Ben de dedim ki özünde ya dedim bu işten ben çok zengin olamam. Antrenörlük işinden çok zengin olamam. Ama film çekersem, böyle yapımcılık işi falan yaparsam çok zengin olabilirim. Çünkü dedim özünde benim hayalim şatoda oturmak. Yani çok büyük bir hayal değil anlayacaksınızdır. Ama böyle mütevazı bir hayalim var. Şatoda oturmak istiyorum. 30 dönümlük bir bahçesi olsun istiyorum falan. Öyle yani mütevazı düşlerim var. Bakalım kul kurar kader gülermiş demişler. Bakalım bu bölümümüzde kader bana gülecek mi? Yoksa Kul cool kurup gerçekten de elde edecek mi? Geliyoruz. Nereden gidiyoruz? Ranker'dan gidiyoruz. Tabii ki Makaseller filmindeyiz ve bununla alakalı olarak yapım aşamasındaki gerçeklerden bahsedeceğim size. Şimdi aslında bu Edward karakteri var ya filmdeki. Yani Makaseller'deki, başroldeki kişi. Yani Johnny Depp'in canlandırdığı kişi. Aslında temelde Tim Burton'ın ergenlik yıllarında çizdiği bir resimden çıkmış. Ve şöyle oluyor. Bu filmin yazarı Caroline Thompson ve ilk defa Tim Burton'la Edward ile alakalı olarak buluştuğunda diyor ki Tim Burton benim sana verebileceğim sadece bu. Yani karakter böyle görünecek. Ellerinde işte makas olan eli yerine bir çizimmiş bu. Ve işte demiş ki ben bunu ergenlik yıllarımdayken çizdim. Hatta şöyle oluyor. Tim Burton son derece izole bir çocuk. Yani böyle bir küçüklüğünde falan dediğim gibi Tim Burton'un biografisini dinleyebilirsiniz. Herkesten soyutlanmış bir çocuk. Ben de burada okuyorum ya hemen kendimle özdeşleştiriyorum. Bakın ben hala da öyle bir çocuğum. Yani çocuk olmadım artık 40 yaşına geldim ama gene de içimdeki çocuğu koruyorum da diyebilirim. Öyle birisiyim yani. İzoleyimdir, kimseyle konuşmayı sevmem. En çok konuştuğum bu telefon. O da niye? Podcast yapıyorum ya onunla alakalı olarak konuşuyorum. Neyse bu adam da böyle içine kapanık bir çocukken işte pek çok şey çiziyormuş. Onlardan bir tanesi de buymuş ve tabii ki Thompson da yani senaryo yazarı da şu anda herkesin beğendiği bir karakter haline getiriyor Edward Scissorhands'i. Ve şöyle olmuş. Aslında Burton The Guardian'a bu konuyla alakalı olarak yani ergenlik çağındaki yaratıcılığıyla alakalı olarak çıkan eserle alakalı olarak ve bunun da tam kapsamlı bir film başrolüne dönüşmesiyle alakalı olarak şunları söylemiş. Aslında bu bir dokunma ve iletişime geçme ile alakalı histen doğdu. Ben bunda daha iyiye gittim zaman içerisinde ama siz büyüyebilirsiniz. Hatta 20 milyon arkadaşınız da olabilir. Ancak bu hissi pek de kolay atlatamazsınız. Yani beni terk etmeyen bir his. Yani insanlarla böyle bir iletişime geçmeyi istiyormuş anladığım kadar onlara dokunmayı istiyormuş. Ama içinde de isteyemiyormuş yani Tim Burton. Hep de uzak kalıyormuş. Hani bir şey yapmak istersiniz ama bir türlü yapamazsınız ya. Bende mesela o çok vardır. Onu Tim Burton dibine kadar yaşamış. Ve demiş ki zaman içerisinde bu duygunuzdan kurtulduğunuzu zannedersiniz. Ama o hiçbir yere gitmez. Bazı duygular sizi asla terk etmez. Çok güzel söylemiş gerçekten de. Sonrasında şöyle oluyor. Yani filmdeki böyle tuhaflıklar falan tabii ki Burton'ın eseri. Yani çizdiği karakterle alakalı bir şey. Ama daha tuhaf olan kısımların hepsi Caroline Thompson tarafından yazılmış. Senaryo yazarı tarafından yazılmış yani. Şöyle oluyor. Santa Monica'da Bombay Bicycle Club'da otururken. Böyle bir işte içki falan içerken. Demiş ki ben bu hikayeyi şöyle tasarlayabilirim. Yani işte Tim Burton sadece bu kadına demiş ki ellerinde el yerine yani makasları olacak ve ben de sonrasında şöyle dedim. Orada dur ben tam olarak ne yapacağımı biliyorum bu konuyla alakalı olarak ve eve gittim. O sıralarda daha çok düz yazı yazan birisiymiş senaryo yazarlığı yapmak yerine ve bir tane de roman yayınlamış. Bu romanda da aslında bu suburban ne derler buna böyle Banlio. Banlio'da yaşayan bir Frankenstein hikayesi varmış. Ve demiş ki ben aslında Edward'ın da tam olarak yeni bir Frankenstein hikayesi olmasını istiyordum. Öyle tasarladım. Ve direkt olarak benim aklıma fikir geldi. Yazıya döktüm. 3 hafta içerisinde 70'ten fazla sayfalık bir düz yazım vardı Tim Burton'a sunmak üzere. Tasarladım demiş. Çok güzel gerçekten de. Şimdi filmi izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şimdi filmin böyle acayip bir atmosferi var. Böyle renkli evler falan var. Çok güzel tasarlanmış aslında renk olarak da baktığımızda pastel renklerde. Ve burada da genelde tasarıya baktığınızda aslında Edward'ın yani buradaki makas karakterini canlandıran Johnny Depp'in iyice yabancılaşması düşünülüyor. Yani böyle çok renkli bir ortam var ve bunun içerisinde ellerinde makas olan bir saçı başı dağınık birisi var. İlginç bir tip var yani. Bu renk olarak baktığımızda şöyle olmuş. Yani filmin sanat yönetmeni anlatmış bunu. Tam Daffy isimde Dazed dergisini anlatmış anladığım kadarıyla. Ben buna demiş Neko Wafers yani gofretlerin şekerlerinden esinlendim. Böyle chalky tebeşir benzeri bir şey. Ben baktım bunun ne olduğuna. Böyle bisküvi gibi bir şey. Rengarenk bisküviler var içerisinde. Yani böyle çok pastel renklerde bisküviler var. Oradan esinlenmiş. Tasar olarak baktığımızda. Bir de biz demiş yapım tasarımcısı Bo ile oturduk konuştuk. Hani aslında nasıl olsun evler falan. Nereden esinlenelim diye. Ve şöyle olmuş. Leningrad Amerikan tipi evlerle dolu olsaydı nasıl olurdu? Yani onun üzerine kurduk biz bu fikri demiş. Yani temelde bisküviden esinleniyorlar renk olarak ama fikir olarak da Leningrad'dan esinleniyorlar. Çünkü evler böyle hep kontrollü, komşuluk ilişkileri kontrollü, evlerin düzeni falan hep düzenli. Öyle bir baktığınız zaman Leningrad'dan esinlenmişler. Tom Cruise rolü kaybediyor çünkü sürekli şu soruyu sormuş. Edward tuvalete nasıl gidiyor? Bakın ben bu filmi izledim kız arkadaşımla. Dedim ki ya dedim böyle yemek mi yiyordu bir şey yapıyordu. Bu dedim tuvalete nasıl gidiyor? Demek ki Tom Cruise olsaymışım hatta bırakın Tom Cruise'u bana deselerdi ki geçmişte zamanında. Bora biz seni bu role düşündük. Ben de derdim ki hayırdır ya ne alaka yani ben Hollywood'da işi olan birisi dedim ki. Tim Burton'da işte seni gördüm çok etkilendim filan deseydi. Sonrasında ben bu soruyu sorup demek ki rolü kaybediyormuşum. Yani böyle bir şeyim varmış. Tom. Cruise aslında büyük isimlerden bir tanesi rol için düşünülen. Bundan başka isimler de var. Mesela Tom Hanks falan var. Birazdan bahsedeceğim. Neyse Cruise rolü kaybediyor. Neden kaybediyor? Carolyn Thompson yani senaryo yazarı konuyla alakalı olarak şöyle demiş. Cruise Edward'ın nasıl banyoya gittiğini, tuvalete gittiğini çok merak etti. Ve karakterle ilgili, karakterle alakalı olmayan çok sorular sordu bize. Bunlardan bir tanesi işte nasıl tuvalete gidiyordu, bu kadar yıldır nasıl yemek yedi falan gibi. Ve tüm bu soruların sonucunda da cevap alamayınca Tom Cruise demiş ki ben bu oynamak istemiyorum. Tom Cruise'un da böyle bir yanı var ya çok hoşuma gidiyor. Yani adam böyle çok ünlü falan değil o sıralarda. Yani Tapkan falan var galiba. 89 buydu Tapkan hatırlamıyorum ama. Neyse yani geleceği bunların çok kesin değil. Çünkü orada bir sürü bu Brad Pack dedikleri... O genç erkeklerden oluşan bir topluluk var ya onların mesela bir kısmı hiçbir şey olamamış. Tom Cruise falan olmuş ki. Tom Cruise aslında orada geride duran birisiymiş yani baktığınızda. Ama adam baya risk almış. Mesela bu rolü geri çevirmiş. Michael Jackson rolü oynamaya çok istekli. Çok enteresan bir durum yani. Los Angeles Times'a göre Michael Jackson bu Edward Caesar Hans rolünü oynamak için çok hevesliymiş. Hatta popstar işte o sıralarda Tim Burton'a ulaşmaya çalışmış. Tim Burton geri bile dönmemiş. Yine de Jackson bu Johnny Depp'in hani filmde taktığı makaslar var ya ellerine taktığı onlara sahipmiş. Hatta yazarı Kevin Thompson'ı kendisinin başrolde olduğu bir film yazması için tutmuş bile. Ama bu hiçbir zaman hayata geçmemiş. Bu adam da biraz mı Manyakmış ya yani Michael Jackson. Yani manyakmış derken şöyle aşırılık anlamında söylüyorum. Mesela örümcek adamı da çok oynamak istiyormuş. Oynayamayınca stüdyoyu almaya çalışmış bir dönem. Öyle de değişik durumları varmış. Bir türlü de oynayamamak. Hayır şeyde de rezillik ya yani Michael Jackson'sın. Çok istiyorsun rol oynamayı. Yönetmen sana geri bile dönmüyor. Yani öyle bir durum gelişiyor. Sonra başka... Şimdi hani bu filmin geçtiği alan var ya yani böyle bir neighborhood ne bileyim komşuluk mahalle mahalle Florida'daymış burası ve buradaki aslında tam bir mahalle yeniden dekore edilmiş. 52 tane ev varmış bu mahallede. Ve 50 tanesinde de sürekli olarak oturan kişiler varmış. Ve süre içerisinde demişler ki tamam siz bizim evimizi bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani böyle bir şekillendirmeye izin vermişler. Bu da bir küçük bir kasabaymış. Carpenters Run adında Florida'da. Tampa'dan 5 mil uzaklıktaymış. Bazıları sorun çıkarıyorlar. Diyorlar ki işte bize daha fazla para verin falan filan. Sonrasında ama yine pes etmişler yani. Bu biliyorsunuz Asmalı Konak'ta da öyle bir şey olmuştu. asmalı Konağı olan yani ilk baştaki çok para istediği için konağa yaktılar hiçbir şey alamadı devamında Birkaç tane A sınıfı oyuncuya rol teklif ediliyor. Demin bahsetmiştim, girişini yapmıştım. Mesela o sıralarda aslında Johnny Depp çok da ünlü değil. 21 Jump Street'te böyle oynuyor falan. Hatta ne oynuyor ondan önce? Bir tane Sulu Göz diye bir filmde oynuyor Johnny Depp. Çok büyük işleri yok. Yani bu 90 yılında, 84 yılında şeyde oynadı mesela. İlk filmidir hatta. En sokağında kabusda oynadı. Yani böyle Tim Burton'ın stüdyo bazında baktığınızda ilk tercihi falan değil. Mesela Fox şey istiyor. Tom Cruise'u ya da Tom Hanks'i istiyor. Yani bu is İsim olarak baktığınızda daha büyük isimler. Ve Robert Downey Jr. Jim Carrey de düşünülmüş. Yani filmle alakalı olarak. Ancak sonrasında Tim Burton Depp'in işini görüyor ve çok etkileniyor. Yani performansını gördükten sonra çok etkileniyor. Ve bu yüzden de rolü ona veriyor. Ancak Johnny Depp diyor ki ben diyor aslında role seçildim. Fakat sonrasında yerime başkası geçer. Çekimler başladıktan sonra bile endişesi kapladı içimi. Enteresan bir hikaye. Şöyle oluyor. Şimdi bu hani Scissorhands filmi çekiliyor ya. O film çekilirken işte böyle bir şey banyo alanı gibi bir yerde çekiyorlar. Bir noktada kapı çalınıyor. Ve işte böyle bir öğlen zamanında böyle tam provaya ara verdikleri sırada. Bir bakıyor ki kapıyı açtığında Johnny Depp iki tane kız kapıda duruyor. Ve o da diyor ki ya diyor beni buldular işte şimdi imza isteyecekler falan diyor. Kapıyı açtıktan sonra kızlar diyor ki ''Merhaba, Tom Hanks burada mı, burada mı yaşıyor?'' diyorlar. O da ''Hayır, henüz değil.'' diyor Johnny Depp. Hatta şöyle olmuş... O kadar inanmış ki hani henüz değil lafı ağzından dökülmüş. Neden biliyor musunuz? Çünkü demiş ki kesinlikle demek ki Tom Hanks benim yerime geçecek. O yüzden de bu kızlar kapıya geldi. Yani böyle bir haberi o kızlar bile aldı. Yandım ben falan gibi bir şey demiş. Çok enteresan bir durum ama böyle şeyler var biliyorsunuz. Mesela Back to the Future yani Geleceğe Dönüş filminde de olmuştu. Michael J. Fox'un rolü iki hafta şey oynamıştı. O maskedeki çocuk Eric Stoltz oynamıştı. Sonra Burton Robert Smith'e yani bu The Cure grubunun baş yani frontmeni var ya vokali ona bir soundtrack yapması için istekte bulunmuş. Ancak hiç ilgilenmemişler. Şimdi şöyle Roger O'Donnell varmış. Bu arada şeyin de Robert Smith'in de biyografisi var dinleyebilirsiniz. Roger O'Donnell demiş ki yani bu grupla bir var bir yok bir adam yani özünde de. de. Projeyi neden es geçtiklerini söylemiş. Yani benim hatırladığım bir şey değil. Bizim mesela çaldığımız stüdyoda sürekli olarak bu senaryo dolaşırdı. Ama ne oldu, biz niye istemedik onu bilmiyorum demiş. Sonrasında Burton, Alice in Wonderland'in bir şarkısında çalışmış. Smiths'le, şeyle, e, Smiths diyorum, Robert Smith'le kafam Smith grubuna gitti. 2010 yılında Live Action Reimagining diye bu Very good advice diye bir şey var. Bu acaba filminden bahsediyor? Filminden bahsediyor herhalde. Sahne show falan değildi diye düşünüyorum. Bu yazarı Carolyn Thompson aslında kısmi olarak Edward karakterini köpeği üzerine kurmuş. Böyle ilginç bir şey varmış yani. 15. yıl döneminde bununla alakalı olarak açıklama yapmış Carolyn Thompson Variety dergisine. Demiş ki ben demiş köpeğimi çok severdim tıpkı diğer insanlar gibi ancak hiçbir zaman bunu bir karakter haline getireceğimi düşünmemiştim demiş. Sonrasında diyor ki aslında Edward karakteri şeye dayanıyordu. Tim Burton'a dayanıyordu. Yani Tim Burton'ın aslında bu izole kişiliğinden de etkileniyor. Yani çiziyor ya bunu. Çizdiğinde işte o sıralarda böyle çok yalnız falan... Yalnız bir çocuk yani arkadaşlarının yaptığı şeyleri de yapamıyor falan. Yani Edward Scissorhands olarak baktığımızda Edward karakteri ona çok dayanıyor. Ve sonrasında işte demiş ki ben demiş bunu tabii ki korudum. Ama bununla beraber ben Tim Burton'a saygımla beraber yani bazı özellikler ekledim köpeğimden. Yani bu karaktere Edward karakterine. İşte 18 yaşındayken ben köpeğimi diyor koleje götürdüm. Ve orada aslında baya isim yaptı yani çok ünlü oldu. Hatta demiş ki ben yemin ederim eğer ki demiş böyle bir konuşabilseydi konuşacaktı. O derece bir dile geldi. Benim başarımda da çok yer etti bu anı, bu hikaye. O yüzden de Edward bunun üzerine kuruldu demiş. Burton orijinalinde filmi bir müzikal olarak düşünüyor. Yani böyle bir durumu varmış. Hatta yazarı Carolyn Thompson Variety'de demiş ki orijinal tretmanı filmin müzikaldi. Yani mesela şarkı sözleri falan içeriyordu. Hatta şarkılardan bir tanesi I Can't Handle It. Yani ben bununla baş edemiyorum. Muş. Ancak sonunda Burton bu fikre karşı çıkıyor ki Thompson da diyor ki aslında diyor müzikal olsa daha iyi bir film olur. Ama bir itirafı da var bazı şarkı sözleri gerçekten de çok kötüydü ilk etapta baktığımızda diyor. Sonra Vincent Price var. Bu filmde yer alan aslında Edward Scissorhands'ı yaratan kişi. Yani bu Edward'ı yaratan kişi. Geçmişe dönüyor Johnny Depp orada o hikayeyi hatırlıyor falan. Son işiymiş bu adamın. Ve şöyle diyor ki Tim Burton... Size diyor benim büyüme zamanlarımda Price'ın yani Vincent Price'ın nedenle etkili bir figür olduğunu anlatamam. Benim için her zaman çok böyle bir dramatik bir anıdır. Öyle düşünürüm yani. Çünkü bazı çocuklar mesela işte büyüme zamanlarında işte Heavy Metal dinler, bunun gibi şeyler yapar. Ancak benim için bu adamın yani Price'ın filmlerini izlemek, arınmak demek. Yani bir katarsis yaşıyordum bu noktada. Sadece düşük bütçeli Edgar Allan Poe filmi izlemiyordunuz. Bununla beraber aslında baktığınızda çok daha farklı bir görüntü vardı ekranda izlediğiniz zamanlarda. Böyle bir şey varmış yani. Bu da korku efsanesi deniyor, Vincent Price. Bilmiyorum böyle şeyleri mi yaratıyor acaba? Hani ne bileyim korku dizileri falan sunan tipler var ya onlardan birisi mi acaba? Burton aslında bu mucit rolünü yani Edward'ı yaratan kişi rolünü özellikle bu adam için yazmış. Ve 93 yılında 82 yaşındayken hayata veda etmiş bu adam. Son rolü bu filmdeki rolüymuş. Winona Ryder kast olması düşünülen ilk aktör. Yani başka seçenekler yokmuş. Winona Ryder 1988 yılındaki Beetlejuice yani Beter Böcek filminde Tim Burton'la beraber çalışıyor ve film içinde ilk düşünen oyuncu aslında. O sıralarda aslında Winona Ryder ve Johnny Depp sadece çıkmıyorlar. Aynı zamanda da nişanlanmışlar. Ve Burton'a göre aslında bu hani Birlikte olan aktris-aktör birleşimi onun fikri değilmiş. Yani öyle tesadüf olmuş deniliyor. Biliyorsunuz Winona Ryder bu filmde sarışın. Ve Winona Ryder orijinalinde de sarışındır. Biyografisi var dinleyebilirsiniz yani. Sonradan siyah boyamış saçlarını. Bence çok güzel kadın bu arada. Sonra yapımcısına göre filmin aslında Fox'un E.T.'ye cevabı, cevabıymış bu film. Yani Edward Scissorhands. Yani Makaseller filmi. Şimdi Edward Scissorhands... 90 aralığında yayınlanıyor. Yani böyle bir tatil döneminde yayınlanıyor. Hani okullar tatile girer, böyle bir film vizyona girer falan... Ve film yayınlanmadan hemen önce Fox yöneticisi Joe Roth Los Angeles Times'a demiş ki biz bu filmden çok büyük beklentiler içerisindeyiz ve E.T.'ye benzetiyoruz. Ancak bu E.T. kelimesini kullanmak istemiyorum çünkü biraz yanlış anlaşılabilir. Yerini bulmasını istiyorum filmin. Bu hani evrenin dışında gelişen bir hikaye değil. Evrenin derken dünyanın dışında gelişen bir hikaye değil. Ancak o çapta bir film yani çok iyi bir film olduğunu düşünüyoruz demiş. Ancak E.T.'de yapılan böyle bir agresif kampanya düzenlenmemiş. Böyle bir tanıtım kampanyası düzenlenmemiş. Yine de hem eleştirel yönden hem de gişe geliri yönünden çok başarılı bir film olmuş. Gördüğünüz gibi böyle bir filmdi. Bazı noktalarda böyle takır takır takır takır konuşabiliyorum. Mesela o günlerden birisini yaşıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim kafam çok dolu oluyor bazı günlerde. Ben hemen hemen her gün bir şey yapmaya çalışıyorum. Mesela biyografi eklemeye çalışıyorum. Film eklemeye çalışıyorum. Besin piramidine yeni bölüm eklemeye çalışıyorum. Ama öyle pat diye çıkmıyor. Bir de insanın ruh hali değişebiliyor. Mesela bugün de güne çok böyle ruh hali değişken bir halde başladı. Nasıl? Mesela bir modun düş bir çıktı bilmem ne oldu. Hatta öyle bir şey oldu ki sıcak duştan sonra kafama soğuk su falan tuttum yani. Hani Van Gogh böyle kafası gittikten sonra işte şizofren falan olduktan sonra soğuk su terapisi uyguluyorlarmış ya. Van Gogh gibi hissettim yani kendimi. Sonrasında düzeldim ama. Bakın düzeldikten sonra böyle şeyler çıkabiliyor. O yüzden buradan çıkaracağımız mesaj güne kötü başlayabilirsiniz ama kötü gitmesine izin vermeyin diyorum ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.